0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique. Je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en médecine préventive holistique. À travers mon podcast, je vous partage mon expérience et mes conseils naturels pour reprendre votre vie en main d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en prenant votre corps dans son ensemble, à la fois d'un point de vue physique, grâce à la nutrition et à votre hygiène de vie, et d'un point de vue psychique, grâce à des thématiques de développement personnel et de bien-être mental. Je suis persuadée qu'en prenant soin de soi, notre vie prend une tournure tout autre. Et c'est ma mission au travers de mes podcasts. Bonne écoute à vous. Salut mes chers auditeurs, je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Vous savez, en tant que naturopathe et coach en nutrition, et bien évidemment passionnée par toutes ces techniques de médecine préventive naturelle, je suis toujours en quête de partager avec vous les connaissances voilà, qui peuvent révolutionner votre bien-être, que ce soit votre bien-être physique ou mental. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a longuement questionné et dont je veux partager les résultats de mes recherches avec vous. Alors, attrapez une tasse de votre tisane préférée, installez-vous confortablement, ça va démarrer. Alors, si vous avez déjà navigué sur Internet à la recherche d'informations sur le bien-être, sur la détox, vous avez sûrement déjà entendu parler du jeûne intermittent. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du concept du jeûne intermittent, de l'effet détox, même en tant que naturopathe et coach en nutrition, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans, dans mes cours, dans mes enseignements, on a tendance à beaucoup mettre en avant les bienfaits du jeûne intermittent. Je vais décrire donc dans ce podcast mon avis sur le jeûne intermittent, étant donné qu'on entend tout et son contraire sur internet, et je me mets à la place de certaines personnes qui peut-être comme vous, ne sont peut-être pas forcément diplômées dans le milieu de la naturopathie ou de la nutrition, ou de la micronutrition, et du coup qui se retrouvent à entendre tout et son contraire, et c'est normal face à ça de se retrouver perdu. Et le but dans ce podcast, au travers de mes certifications et voilà de mes bagages en la matière, c'est de faire le tri pour prêcher le faux du vrai et vous donner toute la vérité. À savoir qu'à force de recherche, de tests, j'ai trouvé mes réponses dans la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique et la médecine indienne. Je vous en dirai un petit peu plus juste après. Alors d'abord, posons les bases. Le jeûne, c'est pas nouveau. Le jeûne, historiquement, on le retrouve vraiment partout, c'est quelque chose qui est profondément ancré, notamment dans les traditions religieuses, vous voyez, il y a le ramadan chez les musulmans, le carême chez les catholiques, le yom kippour chez les juifs, on le retrouvait aussi anciennement chez les égyptiens, les grecs, les romains, on le retrouve aussi dans des peuples d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Du côté de la médecine, on a déjà soigné en utilisant le jeûne, c'était en 1980, aux états unis avec le docteur Henry Tanner. Et en fait, ce docteur a pratiqué le jeûne pendant 40 jours. Et en fait, en faisant cette, euh, cette expérience, il a renversé vraiment toutes les croyances qui disaient, euh, voilà, on ne peut pas vivre si on ne s'alimente pas pendant plus de 3 jours, on ne peut pas vivre si on ne s'alimente pas pendant plus d'une semaine. Lui a poussé le concept et a tenu jusqu'à 40 jours. Et en fait, cette technique ensuite, a ensuite été utilisée comme méthode thérapeutique auprès de patients. Bon, ces techniques ont quelque peu dérangé la médecine conventionnelle puisque certaines maladies et cellules cancéreuses ont disparu à la suite de la pratique d'un jeûne sur une longue durée. Après, plus récemment, on a le docteur Walter Longo qui a démontré que le jeûne, c'était une méthode véritable de guérison sur des cancers, sur le diabète, sur l'Alzheimer et que clairement, c'était un levier de longévité qui était fondamental. Et vous savez, en règle générale, en fait, on pratique tous le jeûne sans le savoir. Bon, sauf si vous êtes du genre à vous lever en pleine nuit pour aller chercher à manger dans le frigo à 3h du matin. Mais sinon, en fait, si vous voulez, le fait de ne pas alimenter notre corps pendant la nuit, c'est une période durant laquelle nous dormons et durant laquelle nous régénérons notre organisme. Et en fait, on pratique le jeûne. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot breakfast, euh, qui veut dire petit déjeuner en anglais. Breakfast, qui veut dire couper le jeûne. Mais je vous rassure, jeûner, euh, c'est pas seulement ne rien manger pendant 40 jours. Il hein. euh, y a plusieurs types de jeûnes, il en existe beaucoup, je vais vous donner les principaux. Donc il y a le jeûne complet, il y a le jeûne partiel. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que notre corps consomme 30% d'énergie pour digérer tout ce que nous mangeons. Donc en fait, si vous voulez, pour le corps, c'est beaucoup plus facile de jeûner, donc d'être face à un manque de nourriture, plutôt que d'être en excès et de devoir constamment, constamment produire de l'énergie pour digérer. Donc on va avoir le jeûne intermittent, qui est généralement le plus connu, dont vous avez très semblablement déjà entendu parler. Généralement, voilà, on va vous conseiller de sauter un repas, soit celui du soir, soit celui du petit déjeuner, qui va permettre à notre système digestif d'être au repos pendant 14 à 16 heures. À ce moment-là, le corps déstocke les graisses et va se régénérer. C'est une pratique qui est relativement facile à mettre en place. D'ailleurs, le gène intermittent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il permet de réguler la glycémie, de mieux déstocker les graisses. Il améliore aussi la pression sanguine, les performances cardiaques. Alors ceci a surtout été constaté chez les hommes. Chez les femmes c'est un peu plus différent dans le sens où nous avons deux hormones qui contrôlent notre énergie, notre humeur, enfin voilà tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas vous l'apprendre mesdames, on vit tous nos cycles avec deux hormones qui se battent en duel, le taux d'ostrogène et le taux de progestérone. Et en fait ces deux hormones qui sont essentielles à notre vie, à notre cycle féminin, euh, ces hormones elles ont besoin d'un apport suffisant pour fonctionner. Le problème en pratiquant un jeûne de plus de 14 heures, c'est qu'on va avoir tendance à dérégler ses hormones et derrière s'en suivre toute une cascade de problèmes de santé. Euh, voilà, j'en ai parlé sur les réseaux il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai participé au congrès hormonolistique à Paris. Je vous ai parlé des conséquences d'un dérèglement hormonal qui, euh, qui vont se traduire par de l'endométriose, des SOPK, de l'infertilité, du diabète, cancer du sein et j'en passe. Enfin bref, revenons à nos moutons. Il euh, y a également un, un jeûne qui consiste à prendre un seul repas par jour. Il y a le jeûne 5-2 euh, qui a été mis au point par une, une docteur diététicienne qui consiste à manger pendant 5 jours et à restreindre son alimentation pendant 2 jours. Il y a le jeûne également alterné. Euh, il y a le jeûne en cascade qui correspond à 1 jour de jeûne suivi de 1 jour d'alimentation, puis 2 jours de jeûne, 2 jours d'alimentation, 3 jours de jeûne, 3 jours d'alimentation. Voilà, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Il y a également le jeûne hybride qui consiste à boire uniquement de l'eau et des tisanes il y a le jeûne sec, où là, on ne mange pas, on ne boit pas sur une période allant de 16 heures jusqu'à 5 jours. Il y a aussi la monodiète, euh, qui est assez réputée, qui consiste à manger un seul aliment. Donc vous choisissez l'aliment de votre choix, bon évidemment, on ne va pas choisir des frites, mais voilà, ça peut être un fruit, un légume, que vous, et vous n'allez manger que ça. Ça peut se passer sur une journée, ça peut aller jusqu'à une semaine, voilà. Bon bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Mais alors vous allez vous dire, ok, c'est bien, on jeûne, mais clairement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on jeûne alors, c'est le principe de l'autolyse. Le principe de l'autolyse, grossièrement, ça va être le processus de s'attaquer à tous les déchets métaboliques qui circulent dans le sang, ensuite qui se stockent dans nos graisses, et ensuite, on a les déchets stagnants pour ensuite pouvoir éliminer les déchets que l'on appelle des déchets incrustés. Là, ça va être les fibromes, les kystes, les tumeurs, par exemple. Et le processus de l'ISE est très bien fait. En fait, si vous voulez, c'est un processus qui est sélectif, c'est-à-dire que notre cerveau nos tissus nerveux, les glandes, le cœur vont être complètement préservés. On va vraiment venir s'attaquer qu'aux toxines. Et d'ailleurs, selon le, le biochimiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, Walter Longo, euh, en fait, si vous voulez, il va avoir tendance à prôner le fait que le jeûne serait vraiment la clé pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le jeûne, il y a différentes phases qui s'opèrent. Alors déjà, entre les 0 et les 4 heures, donc après une prise alimentaire, donc suite à un repas, c'est là que commence la gluconéogénèse, c'est-à-dire on va faire des réserves de glucose. Le glycogène, il est synthétisé par le foie, il va en stocker 30%, et puis les 70% restants, il va les mettre dans les muscles pour anticiper nos besoins si jamais on a besoin de faire un effort physique. Ça, c'est lorsqu'un corps, tout va bien, il fonctionne en... à plein régime, en parfaite santé. Ensuite, entre les 4 et les 16 heures, on va avoir la glycémie qui va commencer à baisser. Et là, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. En fait, le foie de lui-même, il va commencer à libérer du glycogène pour répondre aux besoins énergétiques et stabiliser la glycémie dans le corps. Généralement, au bout de ces 16 heures, quelqu'un qui est habitué à manger assez régulièrement, vous voyez, qui a toujours tendance au, au grignotage, euh, peut ressentir une légère nervosité, voire de l'impatience, même par moments de la colère. Et ça, en fait, ça va être le signe euh, d'une réaction qui va montrer que le corps a, a du mal à gérer sa glycémie tout seul. Ensuite, on va avoir la phase entre les 16h et les 32h après la prise alimentaire. Là, on a les réserves de glycogène qui vont diminuer d'un coup très rapidement. On appelle ça la néoglucogénèse. C'est-à-dire que le corps va synthétiser tout seul du glucose pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et le glucose, où est-ce qu'il va venir le chercher Eh bien, il va venir le chercher dans les réserves de graisse, dans les tissus adipeux. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne est très efficace euh, dans le cadre d'une perte de poids. Mais vous voyez quand même à quel point le corps est vraiment incroyable. Notre corps en fait il a la capacité de sélectionner ce qui sert à rien pour le transformer en énergie et nous permettre de survivre tout en laissant intact tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Bon là après c'est généralement à cette phase de jeûne que certaines personnes vont vivre des symptômes, euh, on appelle ça des symptômes de la crise curative, ça va se manifester par des boutons, des douleurs, de la toux, de la fièvre, des nausées, des migraines... Euh, voilà, ça, généralement, ça va arriver au bout du quatrième jour. En fait, il n'y a, a rien de méchant là-dedans, c'est tout simplement le corps qui est en train d'éliminer toutes les toxines. On arrive ensuite à la dernière phase, entre les 32 heures jusqu'aux 24 jours de jeûne après la prise alimentaire. Puisque oui, comme on l'a dit au, au début, quelqu'un qui est en bonne santé peut jeûner jusqu'à 40 jours, mais attention, il faut absolument être suivi médicalement. Voilà, donc là, c'est ce qui va être utilisé pour guérir certains types de cancers, notamment... Et là, on arrive à un moment où le corps ne peut plus produire de glucose. Sauf que certaines cellules, comme notre cerveau notamment, ne fonctionnent qu'avec du glucose. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une, une espèce d'équipe de, de, de secours que l'on appelle le, les corps cétoniques qui vont prendre le relais et qui vont être capables de faire fonctionner notre organisme de manière globale et notre cerveau y compris. En fait, si vous voulez, c'est un peu l'équipe d'urgence de dernière minute. Et c'est à ce moment-là que l'on dit que le corps est en état de cétose. Voilà, ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient un petit peu technique sur, sur le processus. Mais euh, voilà, vous l'aurez bien compris, il existe beaucoup de jeûnes différents. Il existe énormément de bienfaits pour définir le jeûne, qui est un processus de détoxification. Alors, parmi les bienfaits, on va remarquer un système immunitaire qui est renouvelé. On va remarquer que les cellules en fait, endommagées disparaissent et que ça conduit un, le système immunitaire à produire de nouveaux globules blancs. On améliore la qualité de notre microbiote intestinal et Dieu sait, j'arrête pas de le répéter, que le microbiote intestinal c'est la clé d'une personne en bonne santé. Et là en fait si vous voulez le principe du jeûne c'est que ça va venir éradiquer toutes les mauvaises bactéries qu'on a dans le bidou. On remarque également une meilleure longévité, une étude d'ailleurs qui a été réalisée par deux chercheurs sur des rats en laboratoire, avec certains ayant reçu 30% de nourriture en moins en pratiquant du jeûne intermittent. Et les résultats en fait, ont été clairs, c'est que l'espérance de vie était beaucoup plus longue chez ceux qui avaient jeûné. On a aussi une sensation de bien-être qui est renforcée avec une amélioration du bien-être émotionnel et physique, avec des effets antioxydants, immunostimulants, anti-inflammatoires. Euh... Une autre étude d'ailleurs avait été faite sur le côté anti-inflammatoire, sur des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et après 7 jours, les signes d'inflammation avaient nettement diminué. Bon, et bien sûr, vous en avez déjà sûrement entendu parler, les bienfaits du jeûne sur la perte de poids, sur les cancers et sur la chimiothérapie. Voilà, bon après tout ce que je vous ai dit, vous devez vous dire « Mais c'est génial le jeûne en fait, presque on pourrait devenir immortel !» Non, non, non. Sauf que comme tout concept de détoxification, on entend certaines personnes dire que le jeûne n'est pas bon pour la santé. Et j'ai finalement trouvé ma réponse lorsque j'ai étudié pendant plusieurs mois la médecine ayurvédique, qui est la médecine indienne. J'adore le principe de la médecine ayurvédique. Et je pense vraiment que c'est mon concept de médecine favori parmi tout ce que j'ai déjà pu étudier. En fait, si vous voulez, il part du principe euh, que nous tous, êtres humains sur cette planète, on est divisé en trois groupes. Enfin, j'aime pas utiliser le mot divisé, mais c'est juste qu'ils considère qu'il y a trois types de personnes, trois types de personnalités différents. On va avoir le Vata, le Pitta et le Kappa. Et en fait, votre profil, ça se définit en fonction de votre personnalité, en fonction de votre morphologie, en fonction de votre ossature. Il y a pas mal de critères voilà, qui entrent en jeu pour savoir si vous avez tendance, par exemple, à être frileux, si vous avez tendance à vous énerver facilement, si vous avez des cheveux fins, des cheveux épais, si vous avez une peau plutôt fine, plutôt épaisse. Et en fait, si vous voulez, en fonction de votre profil, on va adapter une alimentation particulière. Certaines personnes, par exemple, vont devoir manger des aliments plutôt chauds et cuits, d'autres vont devoir favoriser plutôt des aliments qui sont crus et froids. Et là, d'ailleurs, c'est aussi une question qui revient souvent parce qu'on voit tout ils sont contraires contraire sur Internet. Il faut manger du cru parce qu'il y a plus de nutriments. Oui, mais le cru, ça provoque des ballonnements, c'est pas bon pour la digestion. En fait, là, c'est comme tout. Là, je trouve ma réponse pour cette question-là aussi. Dans la médecine ayurvédique, c'est en fonction de votre tempérament. Il y a des organismes qui peuvent et qui sont faits pour digérer du cru. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes pour qui c'est absolument déconseillé. Au même titre qu'il y a certaines activités physiques qui seront plus adaptées à certaines personnes et à l'inverse qu'ils ne le seront pas pour d'autres. Et tout ça, ça va dépendre de votre profil et on en vient justement à la question du jeûne sur ces trois profils. Alors il y a deux profils chez qui euh, le jeûne, le fait de jeûner va faire un bien fou. A l'inverse, il y a un profil dont il ne faut surtout pas jeûner. Et je me suis beaucoup intéressée à ça parce que du coup, je voulais passer par du, du jeûne ou du moins du jeûne intermittent. Et je me suis rendu compte que mon profil était le profil Vata et que dans ces cas-là, le jeûne était complètement contre-indiqué. Puisque le profil Vata, c'est un profil qui a une santé relativement fragile, euh, qui est souvent confronté à un stress oxydatif. Et le fait de jeûner, ça va venir justement rajouter un stress supplémentaire à l'organisme dont il n'a absolument pas besoin. Voilà, ça va être un profil qui a besoin d'être beaucoup chouchouté, qui a besoin de manger du chaud, qui aime bien le côté cocooning euh, Vous voyez, par exemple, ma saison préférée, c'est l'automne, parce que l'automne, c'est coucouning. On commence à sortir les grosses chaussettes, on sort les tisanes, on se fait un petit latté à la maison, sous un plaid. Euh, voilà, le profil Vata, ça va être un profil, ça va être un profil qui a besoin de, de beaucoup de cocooning de douceur, de choses chaudes. Donc, clairement, euh, et moi, je le vois dans ma personnalité, manger du cru, euh, je le digère mal ça me, et je, j'ai pas de plaisir à manger des aliments crus nécessairement après il faut s'écouter aussi hein. c'est toujours le, la base c'est le, le terrain, c'est de pratiquer et si ça vous convient, ça vous convient bref, il y a plein d'autres conseils et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse je pourrais vous faire un podcast sur les profils ayurvédiques n'hésitez pas à me, à me faire un retour et donc, si on en revient au jeûne, pour ce type de profil, le jeûne est complètement contre-indiqué. Au même titre que le jeûne est contre-indiqué, par exemple, lors d'une grossesse, lors d'un allaitement, chez les enfants ou les adolescents, chez les personnes âgées, chez les personnes qui sont déminéralisées. Généralement, ça va être des personnes qui ont tendance, ou bien dans le passé, qui ont eu tendance à suivre euh, pas mal de régimes, à faire des détox. Voilà, généralement, c'est les pros de la détox qui sont au courant de la dernière détox à la mode. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour se détoxifier le foie euh, le problème c'est que ces gens là à force se déminéralisent complètement et là le jeûne va être complètement contre-indiqué parce qu'on va venir encore plus bah, suractiver et fatiguer les glandes surrénales c'est surtout pas ce qu'on cherche. on va éviter aussi le jeûne chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire comme de l'anorexie ou de la boulimie chez les personnes qui ont des problèmes rénaux euh, et également chez des personnes qui ont un diabète de type 1 ou bien des personnes qui souffrent d'hypo ou d'hyperthyroïdie et puis surtout, on va déconseiller le jeûne aux personnes qui sont dépendantes à l'alcool, aux drogues ou bien qui sont dépendantes au tabac. Voilà, donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne, le fait de jeûner, on va venir imposer un stress au corps. Voilà. Si le corps à ce moment-là est en bonne santé, s'il est capable de répondre euh, à ce stress, ça aura des effets bénéfiques sur l'organisme. A l'inverse, si le corps est déjà trop affaibli, on va venir encore plus l'affaiblir. Il est essentiel avant tout d'écouter son corps et de connaître son profil. Donc si vous êtes en bonne santé, le jeûne peut être une excellente manière de détoxifier votre corps, sinon cela pourrait rajouter un stress supplémentaire. Voilà, donc je terminerai ce podcast en donnant mon avis sur le fait qu'on ne peut pas renier le fait que le jeûne, est énormément de bénéfices pour la santé. Par contre, alors après ce n'est que mon avis personnel et par rapport aux recherches que j'ai pu établir, lorsqu'on a un profil qui a tendance à être fragile et que l'on a une santé qui n'est pas optimale, que l'on est déjà stressé, euh, ou bien voilà toutes ces choses que je viens de vous dire juste avant, pour moi le jeûne est absolument déconseillé. Voilà le podcast touche à sa fin, merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous a apporté de la clarté, si vous avez des questions, des commentaires ou bien tout simplement si vous souhaitez échanger sur le sujet ou bien sur d'autres sujets liés au bien-être et à la nutrition, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour un autre épisode.